0: Avoir l'esprit en éveil et tout absorber. Et si ça fait mal, ça en vaut sûrement la peine. T'as aucune chance, alors saisis-la. la plus petite personne peut changer le cours de l'avenir. Dans la vie, il faut savoir prendre des initiatives. Salut tout le monde et bienvenue, le podcast Les Aventuriers, on est ravi de vous retrouver. On rappelle que ce podcast est un podcast produit par la Fabrique Audio à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. J'entends par là iTunes sur laquelle vous pouvez nous mettre des, des petits cœurs ou en tout cas des petits commentaires pour nous dire que vous aimez ce podcast qui permettra d'être écouté par plus de monde. Et puis également, retrouvez-nous sur Deezer, Spotify et toutes les autres plateformes de podcast. Radio Public. pourquoi pas Nous sommes aujourd'hui avec deux aventuriers pour le prix d'un, il s'agit de... Angélica et puis de Julien euh, une Polonaise et un Français euh, qui sont euh, en train de faire le, le tour du monde Bonjour Angélica, bonjour Julien Bonjour, salut tout le monde Et c'est toujours un plaisir d'avoir les aventuriers comme ça quand ils sont pendant leur, euh, leur voyage, leur, leur périple comme ça, on aime que vous nous racontiez ce que vous voyez, là qu'est-ce que vous voyez en ce moment là
1: eh ben, Écoutez là en fait on est euh, donc en Afrique du Sud et euh, on est en train d'essuyer un orage on est en pleine tempête, mais malgré ah ouais. euh, tout, euh, on va espérer que ça tienne la connexion.
0: <rire> Alors Julien, Angelica, donc,
1: euh, euh, là on voit pas grand-chose.
0: Vous êtes euh, en voyage depuis quelque temps déjà. Euh, donc je le disais en, en préambule, Angelica, toi tu es, tu es polonaise, Julien, toi tu es, tu es oui. français, et, et ça fait combien de temps déjà que vous vous êtes Exactement. rencontrés tous les deux
1: Alors ça fait déjà euh, cinq ans qu'on est ensemble.
0: Et vous vous êtes rencontrés où dans quel, dans quel pays En Pologne ou en France Ou ailleurs
2: En France, euh, pas loin de Genève, euh,
0: en Suisse. Ok. Bon, c'est un couple international un que bien. nous avons là. C'est un peu ça. Et pour vous, euh, la passion voyage euh, pas, ne date pas d'hier, puisque vous avez commencé par faire, en 2015 me semble-t-il, un premier voyage, un premier ça, gros oui. voyage
1: en fait, après trois mois qu'on s'est mis ensemble, eh bien, on a eu vraiment notre, notre passion en commune qui s'est voilà, fait. et puis on a décidé de, de faire un tour du monde. Donc, c'est allé très, très vite et on s'est lancé une date. On a dit, allez, on prépare ça. On, dans un an, on quitte notre boulot, notre maison, tout ça. Et puis, on part faire le tour du monde avec nos sacs à dos.
0: Et alors, à l'époque, vous faisiez quoi Vous terminiez des études Vous étiez déjà employé quelque part C'était quoi votre quotidien avant de, 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 de décider de vous jeter dans le vide comme ça
2: euh, Julie, il travaillait déjà depuis 8 ans dans un magasin photo. Ouais. Et moi, j'ai travaillé comme nous aussi déjà depuis un moment. Et on a décidé que quand même, ça, la routine tous les jours, ça ne nous plaît pas vraiment. On voulait tout changer et du coup, on a quitté notre travail et on était partis en euh, voyage.
0: Alors, je me m'm, permets de demander, pardon, je fais mon curieux, mais j'entends qu'Angélika parle hyper bien le français. Est-ce que Julien, toi, tu parles hyper bien le polonais comme angélica parle le, le français
1: <rire> Ce oui, rire seulement. veut dire que non. <rire> non, non, malheureusement... Euh... J'ai mon côté très français où j'ai beaucoup de mal à apprendre des langues. et Alors, euh, le polonais, je vous explique même pas. <rire> de mais quel... mais j'essaye, j'essaye, au moins avec la famille.
0: De quelle partie de Pologne euh, tu, tu es, euh, Angelica
2: euh, Je viens du, du sud, euh, j'habite à une heure de Cracovie, à peu près 15 minutes Auschwitz.
0: C'est très, très joli, Cracovie, ouais. hein une très belle région. Hein
2: oui, ça, moi, ça me plaît beaucoup. Peut-être Julien, il peut dire il... Ah bah Moi,
1: j'adore. C'est vrai que c'est une ville européenne. Hein, sans non plus euh, en parler comme euh, voilà, le, le truc parfait. Mais c'est vrai que non, non, c'est une superbe ville et même un très beau pays où on mange très, très bien.
0: Alors, on retourne à vos voyages en 2015. Donc, premier gros voyage. Là, en gros, vous aviez décidé d'aller où euh, dans ce premier voyage
1: Alors, en fait, on, on s'est dit qu'on voulait faire l'Asie déjà, d'une part. Mmh. Et Ensuite, euh, c'était l'Océanie et puis euh, l'Amérique du Sud. Alors, Donc, si on a choisi ces destinations, c'est euh, en grosse partie évidemment pour le budget, parce que euh, bien sûr, l'Asie et puis l'Amérique du Sud restent des pays euh, pas chers et puis euh, bon, enfin pratiques pour les, euh, pour les voyageurs. Et puis, euh, bien sûr, c'était aussi selon nos envies. Et voilà comment ça s'est fait.
0: Donc, ça, ça s'était bien passé. Euh, ça avait duré un an euh, et ça avait été une très belle expérience.
1: Oui, Ouais, super expérience, tout s'est vraiment bien passé. Bon, à part, évidemment, on a eu euh, quelques petits euh, problèmes, mais rien de, de bien grave. Ça, de toute façon, ça fait partie du voyage. Quels sont les problèmes ben, auxquels on, on peut être donc...
0: confronté quand on, quand on part en voyage
2: bah, Moi, déjà, au Cambodge, je me suis fait piquer par une méduse. Donc, ça faisait très, très mal. J'ai toujours la cicatrice sur la jambe, mm. mais euh, au final, ça s'était bien passé, ça s'est cicatrisé. Euh, on avait aussi euh, au Chili, on a acheté une voiture parce qu'on voulait continuer notre voyage en voiture. Et au bout de trois semaines, elle nous a lâchés, donc on a perdu pas mal d'argent, euh, malheureusement.
1: Sans compter, bien sûr, quelques touristas par-ci par-là, mais bon, ça, on ne <rire> vous ferait pas un dessin. Voilà.
0: Bon, alors du coup, euh, après ce premier voyage, il euh, y a un souci, c'est ouais. qu'une fois que la brèche est ouverte, une fois qu'on a la drogue du voyage en nous, on ne peut plus s'en défaire. Et on revient ça. en France ou on revient en Pologne. D'ailleurs, vous êtes revenu où après ce premier voyage
1: Alors en fait, on est revenu. Bah, par chance, on est revenu dans la famille qui a pu nous héberger rapidement. puis après chez des amis. Et puis après le temps qu'on retrouve un boulot. Et puis on a repris un appart. Euh, et puis on a tout recommencé, bien sûr, à zéro. Mais là, en France.
0: mais en France, d'accord. Et, et, et là, le problème, c'est que il bah, y a quand même l'envie de repartir qui se fait sentir.
1: C'est ça en fait, euh, bah, quand on a connu la, la maladie du voyage, enfin la liberté, et eh bien après revenir à une vie euh, plus euh, on va dire entre guillemets standard, euh, c'est-à-dire le travail tous les jours, euh, tout ça, et eh bien euh, on n'a pas pu s'empêcher, on a eu, euh, direct euh, quand on est rentré, on, on s'est relancé un projet, on s'est dit allez dans un an on repart, cette fois-ci, avec euh, un van euh, aménagé, parce qu'on avait on l'avait fait on en Australie et Nouvelle-Zélande et ça nous avait beaucoup plu. Mmh. Et puis, eh bien, on s'est dit, on va faire euh, l'Europe, parce que dans l'Europe, il y a de très belles choses aussi. Euh, pas la peine non plus d'aller toujours euh, très, très loin. Et voilà comment ça s'est fait.
0: Donc, vous euh, choisissez de prendre euh, un van Exactement. Vous, vous choisissez euh, ce van, vous, vous l'achetez depuis euh, depuis quel pays, du coup
1: alors euh, du coup, bah, en fait, le van, on, on l'a acheté en France parce que c'était plus simple pour les papiers et puis euh, bah, pour, pour tout, pour aller le voir et oui. puis, euh, pour le tester, tout ça. Donc on a, on, on a mis quand même un peu de temps, on a mis euh, plusieurs mois même à le trouver parce qu'on voulait, on voulait être un qui était déjà tout équipé, ce qui n'était pas évident.
2: Parce et que nous, on n'est pas très bricolaires, donc on n'arrivait pas à faire nous-mêmes tout de l'aménagement euh,
0: comme il faut.
1: Voilà, et puis, euh, et puis bah, ensuite, on est, on est parti sur les routes très rapidement.
0: Quoi. Alors, euh, quelles ont été les premières étapes
1: Notre première étape, c'était de prendre le bateau pour aller en Grande-Bretagne, en Irlande, exactement.
0: Donc, le van qui prend le bateau pour aller en Irlande.
1: C'est ça. Il a dû être exactement, content, le van. Et après, on a dû reprendre... Un... <rire> Bah ouais, ça lui fait du voyage. Ouais, hein. ouais, ouais. Non, on a, on a fait, euh, notre retour d'Europe a fait une durée du coup de 7 mois, c'est ça 7 mois, oui. Voilà, et on a parcouru combien de kilomètres Je sais ce On même a coup.
2: fait 20 000 kilomètres avec notre van.
1: De mémoire, on en a fait 15. Mais euh, ouais, alors du coup, en, en Irlande, pour en revenir, euh, ce qui nous a vraiment, vraiment beaucoup plus, c'était euh, les, les cliffs of Moher, les falaises of Moher. Je ne sais même pas comment on dit ça en, en anglais, désolé. <rire> euh, ça, c'était vraiment, vraiment impressionnant. C'était euh, vraiment quelque chose d'unique. Pareil, une fois, euh, on, on a trouvé un emplacement en pleine montagne et puis on s'est réveillé euh, le matin envahi de moutons autour de nous. Ça, c'est des, euh, des bons moments et, et qui, qui représentent vraiment l'Irlande.
0: Les, les Irlandais le, sont pas me, trop euh, compliqués euh, à, à comprendre euh, dans leur anglais.
2: Uh, Irlandais encore ça va mais les plus on avait du mal c'était en Écosse ouais Écosse, les Écossais c'était euh, c'était trop compliqué <rire> on avait justement en Écosse on avait dormi dans les vannes euh, dans un parc à Glasgow mm -hmm. et en plein milieu de la nuit il y avait la police qui qui nous a réveillé très fort on avait très peur parce qu'on pensait qu'on va se prendre une amende ou quelque chose comme ça et il nous a dit quelque chose mais on l'a regardé c'était une heure du matin on s'est regardé, on dit, mais on n'a rien compris, vous pouvez répéter. Et en fait, euh, au fur et à mesure qu'il a répété très doucement, on a compris qu'il y avait des coups de feu juste dans les parcs et il nous ont demandé si on a entendu quelque chose. Et autant dire qu'on n'a pas dormi de la nuit après.
0: Et alors, qu'est-ce qui euh, tirait ces euh, coups de feu?
2: On ne sait pas. On n'a jamais su. On sait qu'il y avait les coups de feu dans les, dans les parcs, mais on n'a jamais su qu'est-ce qu que c'était exactement.
1: Après, on a passé une bonne nuit blanche. <rire> oui, j'imagine. Ouais.
0: Donc, du coup, le, le policier ne vous a pas... Enfin, en tout cas, la personne qui vous a réveillé ne vous a pas mis d'amende. Euh, ça va, quoi.
1: Non, heureusement. En fait, on, on pensait qu'on était sur un emplacement interdit ouais. au, au premier coup. Et puis, en fait, euh, non, c'était juste qu'il y une personne qui avait donné l'alerte. On a eu aussi, euh, au même moment, enfin pas longtemps après ou avant, euh, en Écosse aussi, on a un feu qui s'est déclaré à 3 mètres de notre van. En fait, euh, des jeunes sont arrivés avec une camionnette. Ils ont vidé euh, plein d'accessoires de, de véhicules. Et puis, ils, ils les ont arrosés d'essence. Et puis, ils ont, ils, ont, ils ont foutu le feu. Et puis, après, ils sont repartis à toute allure. Et nous, on était juste à côté. Et on a eu des bouts de cendres qui volaient jusqu'au vannes, On a eu très peur. Et euh, là, on a dû partir assez d'urgence. On a appelé les pompiers, etc. Et il faut
2: dire que tout ça, c'était dans une réserve naturelle.
0: C'était donc le premier pays. On était en Irlande avec vous. Julien, Angelica, ensuite, ça a été voilà. quel pays pour la, la suite du périple
1: Alors, après, on a fait euh, toujours la Grande-Bretagne. On a fait l'Écosse. On est monté tout au nord de, de l'Écosse. En redescendant par le Loch Ness, on a fait Édimbourg et Glasgow.
0: Est-ce que vous l'avez vu, le monstre du Loch Ness
1: euh, Alors, euh, figurez-vous que, euh, que oui. On a, on a fait euh, une, une vidéo notre chaîne YouTube euh, où on aperçoit le monstre. Mais euh, voilà, notre chaîne YouTube, c'est donc Nomad 2.0, oui. Nomad avec un S à la fin. Et euh, là-dessus, bah, vous pouvez voir toutes nos vidéos, toutes nos aventures euh, à travers le monde parce qu'on on fait des vidéos, on partage tout, euh, tout chaque semaine. On fait deux vidéos par semaine et on partage le maximum de nos aventures.
0: Combien vous avez d'abonnés, de followers, comme on dit, sur cette chaîne YouTube
2: on a environ 4000 followers. Voilà.
1: Un peu plus de 4000. Et puis, bah, ça évolue constamment. Et ça fait toujours plaisir. On a surtout une super communauté qui nous suit et qui commente beaucoup. Et ça, ça fait plaisir. On a un petit peu de famille et d'amis qui ouais. nous suivent. Mais euh, on va dire que 90%, bien sûr, c'est des gens qu'on ne connaît pas. Mais euh, qu'on a tellement l'habitude de parler avec eux qu'on a l'impression parfois de les connaître. Ouais.
0: Comment est-ce que vous arrivez euh, à euh, financièrement. Euh, euh, eh bien, euh, vivre pendant que vous êtes en voyage Est-ce que vous avez des réserves financières, économiques ou est-ce que euh, vous faites des petits jobs là-bas euh... Alors ça
1: c'est toujours euh, effectivement la, la question la qui vient le plus souvent bah, oui. et qu'on nous pose le plus c'est euh, bah, bien sûr le budget comment on fait pour euh, vivre comme ça de voyage c est, c est, Certains arrivent à, avec leur travail à pouvoir euh, voilà, travailler à distance et donc là ils peuvent faire cela mais nous euh, malheureusement on ne peut pas donc du coup euh, eh bien, on vit de, de, de nos euh, nos économies, nos économies ouais, effectivement
2: il faut dire aussi qu'on qu avait la chance qu'on a été en France et on travaillait en Suisse et qu'on a pu économiser beaucoup plus et beaucoup plus euh, plus vite
0: oui oui c'est vrai qu'en Suisse euh, effectivement les, les salaires sont différents donc euh, c'est possible d'économiser pas mal et ça c'est bien quand on veut voyager voilà c'est pas faux <rire> euh,
1: ensuite l'Écosse qu'est-ce qu'il y a <rire> eu après l'Écosse alors ensuite, on est redescendu sur l'Angleterre euh, brièvement, et puis on est arrivé euh, au pays de Galles. On est resté euh, qu'une semaine au pays de Galles parce qu'on euh, on devait euh, accélérer un petit peu notre voyage parce qu'on avait un, un bateau à prendre en Angleterre. D'accord. En Angleterre, on, ouais. est, on a quand même fait Londres, et puis on a fait toute la côte sud euh, où il y a des grandes falaises blanches qui font face à la France. Ils ouais. sont vraiment magnifiques. Et euh, non, en fait, on était étonné par la beauté des plages qu'il y avait en Angleterre, et puis qu'on pouvait se baigner. On sait que l'Angleterre, c'était euh, relativement et plus vieux, et finalement, eh c'est l'un des pays où on est le plus chaud. Mais elle était, elle était bonne, l'eau Dans les 18-19, donc euh, baignable.
2: Pour moi, elle était trop fraîche, quand même.
1: Vous êtes allé où par la sud par la Alors là, on arrive, on reprend le, 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 le bateau, on arrive donc dans le nord de la France, puis après, on est remonté sur la Belgique. Et euh, la Belgique, on a essayé de faire euh, vraiment le, bah, toutes les plus grandes villes, et puis, pareil, c'était un pays qu'on n'avait jamais fait avec Angelica. Et là encore, nous, qui ne sommes pas très ville en général, eh bien, euh, et là, on... Ça nous a bien plu. Ouais. Ouais. Alors, euh, vous, étiez, en... très, très sympa. vous ça, étiez
0: toujours dans, dans le van. Euh, J'imagine que euh, une des grandes questions pour chaque jour, euh, c'est euh, où est-ce qu'on va se garer ce soir Où est-ce qu'on va dormir Est-ce que ça va être galère Il y a des pays où ça a été vraiment galère, le fait de trouver euh, l'endroit pour dormir euh, chaque, euh, chaque nuit
2: à vrai dire, maintenant, en Europe, il y a une application qui s'appelle Park night Donc, c'est pour tous les gens, justement, qui voyagent, qui veulent dormir dans la voiture. Et avec ça, on trouve dans toute l'Europe les emplacements très facilement. On
1: n'a pas de Ça, ça c'est les... très, très et bien. Les bien. gens ouais. mettent des commentaires, les voyageurs mettent des commentaires, et puis on sait, comme ça, euh, en temps et en heure, euh, comment c'est. Et ça, c'est vraiment, vraiment très pratique quand on voyage en van ou en camping-car ou autre.
0: Redonner le, le nom de l'application, qu'on puisse bien la noter euh, pour, euh, si on doit faire un petit voyage euh, en, en van, euh, avoir cette application de nous aussi et, et
1: euh, l'utiliser euh, tranquillement.
2: Ça s'appelle park Fortnite. night fort avec un 4 euh, au milieu.
1: C'est ouais, noté. P-A-R-K. Euh, 4, Happy Night. Voilà.
0: Merci pour le bon plan, euh, Julien et, et Angelica. Avec plaisir. Est-ce qu'on a le temps, quand on est en voyage, quand on est dans un van, quand on fait le tour d'Europe de, et quand on passe par 15 pays, euh, dans son quotidien, d'ajouter de, 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 un, petit, un petit moment pour le sport, euh, aller faire une course à pied euh, Oui,
1: bien sûr, parce que, euh, parce que nous, en plus de ça, bon, on le euh, on fait des villes, mais on fait surtout beaucoup de, de nature. Mmh. Et puis, on, a, on aime beaucoup la, la marche à pied, et puis faire des balades, des randonnées, des treks. Alors, euh, tous les deux, trois jours, eh bien, on effectue des longues marches. Donc, c'est un peu notre, notre sport. La... Après, c'est vrai que nous, dans on, on fait aussi un petit peu de vélo, mais on n'aime pas trop le, la course. Et puis, euh, donc, c'est voilà, vélo et puis marche à pied, principalement. On a fait... Euh, on a fait... Une journée de trek, euh, bah, c'était justement bah, en Écosse, où on est parti dans le Glencoe, c'est euh, une grande vallée qui est très connue euh, en Écosse, et là on est parti, à la base on devait partir une heure ou deux, et on ne s'est pas rendu compte euh, du trajet qu'il y avait, on a, on a carrément monté un sommet, et puis une fois arrivé tout en haut, bien, en fait, on avait mis euh, quasiment 8 heures à aller-retour. Et euh, c'était bah, un super voyage, mais on ne s'attendait pas à Sion. Donc comme quoi, des fois, il faut faire attention euh, par où on s'embarque.
2: Après, on était allé aux Pays-Bas. On a fait euh, Amsterdam, mais surtout aux Pays-Bas, ce qui nous a plu le plus, c'était une village de Giethorn. Là où il n'y a pas de route, il n'y a que des bateaux et des petits canons pour euh, se déplacer. C'était super mignon et magnifique.
1: Des belles rencontres euh, aux Pays-Bas oui, on a rencontré euh, c'était oui à Amsterdam où on a rencontré euh, une, une copine Angelica en fait et euh, qui est avec qui est mariée avec un justement un néerlandais et puis bah, on est, ils nous ont fait visiter la ville et euh, ils nous ont appris pas mal de choses justement sur euh, bah, les Pays-Bas, notamment qu'une grande partie du pays se trouve sous le niveau de la mer et euh, qui, euh, que chaque année, justement, avec la montée des eaux, bah, ils sont obligés de, de construire euh, toujours un petit peu plus haut et puis euh, consolider euh, les, les bords. On quitte les moulins,
0: on quitte les tulipes, euh, on quitte les Pays-Bas, du coup. Euh, où est-ce qu'on part ensuite
1: Alors ensuite, on traverse euh, le nord de l'Allemagne. C'était pour se rendre en Pologne. Alors le nord de l'Allemagne, à vrai dire, Là, on l'a assez vite passé.
2: Du coup, on était allé dans ma famille pour passer euh, presque trois semaines là-bas. Oui. Pour euh, passer un peu de temps avec eux.
1: Mais surtout, une euh, grande expérience en, en Pologne. On a visité une mine de, de charbon. Il y a énormément de mines de charbon. Contrairement euh, en France, où elles ont toutes fermées, eh bien, en, en Pologne, ça fonctionne encore à plein régime. Oui. Il y en a beaucoup. Et euh, du, du coup, on a pu en visiter une et descendre à l'intérieur. On descend dans des, des, des petits ascenseurs qui font un mètre carré, où on est entassé dedans à cinq ou six. Et puis, il n'y a pas de lumière et euh, il descend à toute vitesse au, au fin fond de la mine. On descend à 300 mètres sous terre. Et puis là, bah, on arrive vraiment avec les mineurs et on voit les, les conditions de travail et puis euh, commencer à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment euh, une grosse expérience claustrophobe
0: s'abstenir.
1: Et il faut savoir que d'ailleurs, on a visité euh, cette mine et à l'intérieur, il y avait un bar. Et c'est le bar le plus profond d'Europe. Voilà, wow. anecdote. Et
0: ouais. alors, dans ce bar, qu'est-ce ouais. qu'on peut déguster euh, J'imagine qu'il y a des alcools. Ouais. Quel est l'alcool euh, ouais, euh, populaire euh, en Pologne la et,
1: puis, et bien sûr, bah, la, la fameuse vodka. Et la fameuse vodka. de pommes de terre.
0: Ouais, ouais. Cool. Toi qui es polonaise, Angelica, qu'est-ce que tu nous conseilles euh, de manger si on passe par la Pologne
2: alors bien sûr, il faut goûter les pierogi. C'est euh, une sorte de ravioli avec à l'intérieur ou la viande ou il y a la choucroute ou aux champignons. Donc il y a plein de variétés. Il faut aussi dans la région du sud, euh, il faut goûter des kluski. C'est une espèce de, euh, de gnocchi, on peut dire, avec la farine de pommes de terre. Donc ça c'est très bon avec la viande qui est farcie et la sauce. Ça c'est mon plat préféré. Je le conseille à tout le monde.
1: C'est noté. Après la Pologne, où est-ce qu'on est allé Alors là, on est descendu dans un pays euh, que très peu de monde connaît. D'ailleurs, nous-mêmes, euh, bah, on ne l'avait jamais fait. C'était la Slovaquie. Alors là, c'est un tout petit pays euh, qui est euh, en, en partie dans les montagnes.
0: Quand on voyage comme vous l'avez fait pendant des mois et des mois et des mois, qu'on traverse 15 pays, on n'a pas tendance au bout d'un moment à, mm -hmm. à oublier ce qu'on a vu dans le premier pays ou dans le pays d'avant, à oublier un petit peu les bons moments qu'on y a passés. Comment on, on arrive à pas tout confondre à la fin de, <rire> du trip euh, euh, et Alors, ouais.
1: c'est vrai que parfois, on a, on a des souvenirs qui, qui peuvent éventuellement se mélanger, mais, mais quand même, on arrive à, à se retrouver... Mais c'est surtout qu'une fois que le, le, le voyage est terminé, qu'on qu se rend compte surtout de, de tout ce qu'on a fait et vécu. C'est ça surtout le, la chose. Mais euh, vu qu'en plus, nous, on fait beaucoup de vidéos et beaucoup de photos, bah, grâce à ça, on arrive en plus à se rappeler, à se remémorer les, euh, tous les moments passés.
0: Et vous avez euh, chacun euh, un petit carnet de voyage euh, qui n'est pas fait pour être utilisé sur les blogs euh, ou sur les réseaux sociaux, etc. Mais qui est plutôt un truc très perso.
2: Euh, moi, moi j'en ai un, mais Julien, il, il, il en a pas. Moi, moi j'aime bien tout noter tous les jours, tout ce qu'on fait, où on va, combien on dépense, tout.
0: Combien on dépense d'ailleurs Est-ce que vous avez fait un petit calcul euh, En moyenne, lorsqu'on fait comme ça euh, une traversée de, de l'Europe avec 15 pays, euh, on en est à peu près à combien par personne et par jour
2: Nous, c'était euh, pour deux, on dépensait en Europe 35 euros par jour, pour deux.
1: 35 euros par donc, jour pour deux. Ouais. Les, les premières dépenses, c'est euh, bien sûr l'essence le, bah, et puis la nourriture principalement.
2: Donc il faut calculer aussi, si on voyage euh, tout seul, ça va être à peu près le même budget parce qu'après l'essence, on partage, plus on est, moins ça va être par personne. Euh, la nourriture, c'est pareil, donc euh, c'est oui.
0: Et, et qu'est-ce qui coûte le plus cher euh, dans un, dans un, un tour d'Europe comme ça, euh, en vanne C'est l'essence, c'est euh, euh, oui. Ouais.
2: Tout
1: Ouais, malheureusement, euh, bah, ça, on peut pas. À moins qu'on voyage, enfin, qu'on visite moins d'endroits et qu'on reste plus sur place, à ce moment-là, on peut vivre pour beaucoup moins. Mmh. Mais nous, vu qu'on a la bougeotte, eh bien, on est obligé voilà, de payer euh, forcément un peu plus. Et puis aussi, on, on aime euh, bien, bien manger. <rire> C'est un de nos, euh, nos, nos vices.
0: Euh, C'est-à-dire, quand vous vous dites que vous aimez bien manger, vous vous permettez en voyage comme ça d'aller euh, dans pas mal de, de tavernes, de restaurants, ouais, non, notre, de bars Ce en
1: qui fait, se passe, c'est que dans notre, euh, dans notre petit van, on a une petite cuisinette avec euh, des plaques et puis euh, voilà, un petit frigo, un évier.
2: Mais avec cette petite cuisine, on peut faire beaucoup, beaucoup de plats.
1: Et puis Angelica, vu que c'est une, une vraie cuisinière dans l'âme, et eh bien euh, souvent, elle fait des bons plats et... Voilà, on se fait un petit peu plaisir aussi en voyage. Il ne faut pas croire que parfois on mange que des sandwichs ou des, <rire> des petites salades. On là, mange voilà, de tout.
0: Est-ce qu'il euh, y a un truc vraiment galère quand on est en voyage, quand on voyage par exemple en van Est-ce que par exemple, je ne sais pas moi, je dis une bêtise et, et peut-être que ce n'est pas ça du tout, mais est-ce que le, le moment de la douche, c'est euh, un moment qui est un peu appréhendé dans un voyage
1: alors, par chance, nous, dans notre van euh, aménagé, on a une, une douche qui est vraiment fermée. Donc euh, là, pour, pour nous, ce n'est pas la douche qui poserait le, le plus problème. Ouais. D'accord. Donc...
2: Parfois, quand il fait froid dehors, dans la douche, oui, quand il fait froid, il faut se déshabiller. Ça, quand même, c'est un peu… Euh... On va
1: dire, la, la vérité, les, le moment, enfin, les, les trucs un petit peu plus embêtants, c'est euh, vider, par exemple, les toilettes. Parce ouais. qu'on a des toilettes euh, chimiques. Et euh, bah, voilà, c'est le moment un peu désagréable où il faut les vider dans les endroits faits pour. Et bah, voilà, il faut mettre des gants et puis y aller euh, un peu avec le nez bouché. Et puis euh, c'est parti. Quoi. Ouais,
0: ouais. Oui, parce que c'est vrai que dans les, dans les voyages, il n'y a, a pas que les aspects positifs. Il y a aussi quand même des, des tâches qui sont ingrates bah, et, 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 et puis,
1: compliquées. C'est ça. Et puis il faut savoir aussi le, 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 comportement, enfin, le comportement humain, c'est-à-dire d'être constamment à deux. Euh, ensemble dans... constamment 24 heures sur 24 euh... dans
2: 10 mètres carrés, ça
1: des fois oui. Quand on est en des... voyage, j'imagine que, que voyager en, va en van parfois c'est compliqué aussi de, de rencontrer des gens. Ça, ça peut être peut-être un, pour un quelle problème, raison Parce que c'est vrai qu'on vit un peu dans notre van mm -hmm. et euh, constamment. Et du coup, vu qu'on dort dedans, on, voilà, on mange dedans, tout ça, parfois c'est peut-être pas le, le moyen le plus, ou, le plus pratique pour s'ouvrir euh, aux autres. Ça, il faut, faut bien l'avouer. Oui. Après, il y a des gens qui arrivent plus facilement. Nous, euh, on, on, on fait parfois des rencontres, hein, mais ça n'arrive pas non plus souvent, autant qu'on voudrait.
0: Et qu'est-ce qui serait un bon moyen pour rencontrer du monde, selon vous, lorsqu'on on, on est en voyage
1: bah là, C'est bah, vrai que quand on voyage seul, évidemment, on est plus ouvert à aller voir les, les personnes. Quand on est en couple ou entre une bande d'amis en voyage ou en famille, c'est vrai qu'on a moins tendance à aller vers les autres. Donc ça, déjà, c'est euh, un truc. Mais là, vu que, par exemple, là, en ce moment, on est en train de voyager en sac à dos et plus avec notre van, en sac à dos, bien, on rencontre plus, euh, plus facilement du monde, évidemment. Parce bon. que ben, là, on, est tout, on doit chercher des endroits pour dormir, on doit manger à l'extérieur. Voilà.
0: Vous préférez Exactement. finalement le, le voyage en van ou le voyage comme vous le faites à l'heure qu'il est, euh, avec sac à dos sur le dos euh, chez l'habitant
2: euh, c'est compliqué comme question parce que les deux, il y en a des bons côtés et des mauvais côtés. En van, c'est plus pratique parce qu'on n'a pas besoin de porter nos sacs tous les jours. Euh, on peut se poser où on veut pour dormir. Qu'un sac à dos, tous les soirs, on doit chercher des hôtels, on doit porter nos sacs, donc c'est plus compliqué. Mais les deux, ça a quelque chose qui... qui euh... Moi, j'adore les deux en fait. <rire> Un sac à dos, on peut faire des coins qu'avec les vannes, on peut pas y aller.
0: J'ai eu euh, par téléphone, toujours pour euh, ce podcast, il y a quelque temps, euh, des aventuriers qui nous disaient qu'ils avaient donné un nom à leur van. Est-ce que vous faites partie de ces euh, voyageurs qui donnent des noms aux vannes Est-ce qu'il avait un nom, votre oui, van Alors,
1: alors, alors euh, effectivement, on a, on a donné un nom, mais euh, en fait, c'est plus euh, personnel parce qu'on n'en parle pas dans nos vidéos spécialement ou dans nos, euh, dans nos petits reportages qu'on fait. C'est notre cocoon, tout simplement. C'est bon, un petit okay. peu honteux, <rire> mais c'est le cocoon. Voilà. Okay. <rire> euh,
0: tu parlais de vidéo à l'instant, Julien. Quelle est la vidéo euh, sur votre chaîne YouTube euh, Quelle est la vidéo qui a eu le plus grand succès, qui a remporté euh, vraiment beaucoup, beaucoup d'audience euh, euh,
1: Alors, en fait, c'est la, la, la présentation de notre van. Tout simplement parce que voilà. beaucoup de gens, et de plus en plus de gens s'intéressent à la vie en van, sur, en particulier des jeunes. Et puis, ça intéresse aussi les gens qui voyagent en camping-car. Et puis, des camping-caristes, il y en a énormément. Alors, cette vidéo a un petit peu fait plus de buzz que, que les autres, c'est vrai.
0: Ouais. Et aujourd'hui, si vous aviez des conseils à donner à celles et ceux qui ont envie d'acheter un van pour faire un tour du monde, un tour d'Europe, un tour de France, etc., quels seraient les conseils que vous donneriez Qu'est-ce qu'il faut absolument avoir dans un van Qu'est-ce qu'il faut absolument regarder quand on achète un van
2: moi, j'aurais dit la douche parce que moi, je ne me, je me vois pas euh, moi chercher tous les jours euh, un endroit pour pouvoir me laver. Ouais. Donc, ça, c'est très important. Et aussi, les vannes ils soient assez hauts pour pouvoir se mettre debout parce que des fois, quand il y a plusieurs jours, il pleut sans arrêt, on ne peut pas beaucoup sortir. Ça fait du bien de se pouvoir se, se mettre debout.
1: Et bien sûr, et moi, je dirais même avant tout, c'est aussi bien sûr le côté mécanique. Voir si le véhicule est en, voilà, en, en plutôt bonne santé parce que si on part sur les routes avec quelque chose qui est à moitié... Voilà, un petit peu cassé, euh, à réparer constamment, c'est pas forcément très drôle. Surtout et... quand on s'y connaît pas en mécanique. Ça peut vite euh, être des galères et coûter cher.
0: Alors, on était en Slovaquie avec vous, toujours à bord de ce van. Pardon, toujours à bord de Koukoun. <rire> euh,
1: Qu'est-ce qui se passe oui.
0: après la, la Slovaquie Où est-ce que vous êtes allé
2: Après la Slovaquie, on était allé en République tchèque. Donc là, on a goûté des très bonnes bières. Il faut savoir qu'à la République tchèque, la bière, c'est moins cher que de l'autre. Donc, on a pas mal de bières qui étaient très, très bonnes.
1: Mis à part ça, euh, le, nous, on a trouvé que la République tchèque était vraiment un super pays à visiter parce qu'il y a énormément de choses, que ce soit les, les villes qui sont intéressantes ou bien que ce soit, euh, il y a des parcs nationaux. On a visité des, des grottes, on a pris des bateaux dans, dans des grottes. On a vi visité euh, des cathédrales et des églises vraiment étonnantes. Euh, on a visité bien sûr une brasserie parce qu'on était dans le pays de la bière.
0: Une ville, un endroit, un village euh, qui vous a particulièrement plu de la République tchèque euh,
2: C'est sûr, euh, moi j'adore Prague, j'étais allé plusieurs fois, moi je conseille à tout le monde Prague, c'est ma ville préférée, euh, moi je l'adore.
1: Pour la petite aussi ouais. euh, anecdote, on a visité euh, une chapelle qui est, qui est faite entièrement en os humain. Alors, ça, c'est euh, quelque chose d'un peu glauque et original, on peut le dire. C'est l'ossuaire de Sedlec, ouais, oui. Ça.
0: Vous vous conseillez euh, évidemment d'aller le voir. Il y a une vidéo à retrouver sur votre chaîne YouTube.
2: Oui, exactement.
0: On quitte la République tchèque et vous nous emmenez où désormais avec votre
1: van, avec Cocoon
2: On est passé vite fait par les suds de l'Allemagne et on est arrivé en Suisse.
1: C'est dommage que ça soit un peu cher. C'est vrai que pour la vie en van, tout ça, le prix des routes, l'essence, tout ça, c'est pas donné. Mais par contre, on en prend plein, plein à la vue.
0: Justement, tiens, en parlant du prix des routes, est-ce qu'il y a un pays particulièrement dans lequel les péages autoroutiers sont chers À part la France. La France. <rire> <C
1: 'est ça. rire> Alors, à part la France. En fait, il y a beaucoup de pays ont des vignettes, comme la Suisse, par exemple, c'est un système de vignettes. Donc, ça coûte 40 francs, ce qui équivaut environ à 35 euros la vignette. Et vous avez accès pendant un an à toutes les autoroutes. Pour celles et ceux contre, qui
2: nous... Les autoroutes les moins chères, c'est en Allemagne. Parce
1: en
0: Allemagne.
2: Ils sont, ils sont gratuites. En Allemagne, oui. Et là-bas, on a pris pas mal d'autoroutes parce que vu qu'on a tracé par le nord, on a pris des autoroutes. On peut aller illimité et c'est gratuit. Donc, ça, c'est bien.
0: Est-ce qu'il y a une assurance particulière à avoir quand on s'apprête à utiliser un van partout en Europe pendant des mois et des mois
2: non, il y a tout simplement assurance normale. Comme on assure la voiture, normalement, maintenant, c'est les assurances ils prennent, prennent en charge toute l'Europe, donc
1: euh, il n'y a pas de problème. Tant qu'on sort pas de l'Europe. Après, en dehors oui. de l'Europe, c'est un autre problème. Mais pour l'instant, on n'a pas eu le cas, donc on peut pas en parler. Donc... Très bien,
0: ok. Donc ça, il faut le savoir. C'est possible, absolument possible, d'acheter un van, de sortir de France, et il et, n'y et a aucun souci avec l'assurance. Il faut, faut juste le dire qu'on est en dehors de la France, à son assureur, ou même pas
1: si euh, c'est mieux en oui, effet oui. d'envoyer de, un mail ou bien d'appeler pour euh, dire effectivement qu'on quitte le territoire, mais euh, en général ça se Moi. passe euh, sans problème, ils ont l'habitude. Ils ont
0: Je propose euh, d'envoyer une petite carte postale à son assureur en, en disant dans chaque pays, coucou, on est, on est en République <rire> tchèque, <pas>. coucou, voilà. <rire> ça peut être pas mal. Euh, après euh, <rire> avoir ça. visité <rire> la, la Suisse, où est-ce que vous vous êtes euh, retrouvé euh, grâce à
1: votre van cocoon? Alors, retour dans l'Hexagone, bien sûr. On a fait un, un bref passage pour voir nos amis, bien sûr, à côté de la frontière. Et puis ensuite, on est descendu. Alors, on est allé en Ardèche et on est allé en Camargue. Et puis, on a fait toute la côte méditerranéenne jusqu'en jusqu Espagne. On
2: a allongé la côte pendant toute l'Espagne et toute Portugal pour revenir après en France. Donc,
1: on a commencé par la, la Catalogne. On est allé à Barcelone. Et puis ensuite, on est descendu sur Valence jusqu'à bah, la pointe Gibraltar, tout au sud. Mais en faisant beaucoup d'étapes et on a vraiment été étonné par la diversité des paysages en Espagne. C'est vrai qu'on l'avait visité brièvement, mais là, on l'a refait correctement. Et euh, on a beaucoup, beaucoup aimé ce pays. Exactement.
0: Deux semaines et demie au Portugal et ensuite, retour en France, j'imagine
1: C'est ça, exactement. On est remonté euh, du coup... Euh, le sud-ouest, mais là on est remonté assez vite parce qu'on est revenu au mois de décembre et puis euh, ça, voilà un, un autre problème qu'on a oublié de parler tout à l'heure par rapport au, au, au van c'est que bien sûr, euh, il faut faire aussi selon la météo, donc nous on a, on a fait notre itinéraire aussi par rapport à, 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 à justement le, le climat et la météo et c'est pour ça que la France, on est remonté très vite parce qu'il commence à faire très froid et quand il fait froid, bien sûr dans le van il fait encore pire, c'est glacial <rire> C'est difficile
0: bon. de bien isoler un van, l'intérieur d'un van
1: ah, Ça, c'est l'un des, des gros problèmes de tous les van et puis bien sûr des camping-caristes, c'est l'isolation. Et vu que nous, notre van n'était pas non plus tout récent, eh bien, l'isolation n'était pas top. Alors après, il y a des petits chauffages d'appoint qu'on a au gaz, mais c'est vrai que, bon, c'est pas toujours l'idéal. Ça, il faut bien l'avouer. Quand on voyage, c'est pour ça qu'on a tendance à, à descendre dans le sud et puis à monter dans le nord l'été, voilà, pour avoir à un peu près un climat tempéré tout le monde. Tout le monde.
0: Alors après ça, qu'est-ce qui s'est passé Quelles ont été les prochaines étapes sur ce, ce périple en Europe
1: Alors quand, en fait, quand on est rentré, on devait faire, euh, parce que là bien sûr, on n'a fait qu'une toute petite partie de l'Europe, et on voulait euh, bah, continuer notre tour d'Europe en, en partant en direction l'Italie, remonter par les pays Balkans, euh, par... Euh, le Monténégro, la Croatie et puis aller jusqu'en Grèce et ensuite remonter par tous les pays de l'Est jusqu'à la Suède, la Norvège et la Finlande. Mmh. Ça, c'était le projet qu'on avait de base. Et puis, durant le mois de décembre, on est rentré en France parce qu'on devait faire l'homologation du van. Parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a une nouvelle loi qui est passée en début d'année dernière, en 2018, que maintenant, il faut bien passer des nouveaux contrôles pour que votre van soit... En homologué en VASP, c'est-à-dire en véhicule aménagé. Et pour ça, eh bien, il faut bien sûr faire beaucoup de papiers, aller dans des commissions, aller dans des endroits, et puis il faut faire beaucoup de papiers et donner beaucoup d'argent, malheureusement. Donc, si on est rentré en France, c'était en partie pour ça, pour bien sûr déjà voir la famille et puis aussi pour faire ses papiers. Alors, on a effectué tous ces papiers. Oui. On était en train de les faire. D'ailleurs, on a fait une vidéo explicative sur comment faire parce que c'est vraiment, vraiment un casse-tête. Ça, on peut vous garantir. Et euh, bah, on, a, on, a, on s'est dépatouillé on a fait ça. Et puis, on a décidé quand même, de, pendant qu'on était en France, de partir, euh, bah, par exemple, on est allé sur l'île de Ré pour faire des petites vidéos et puis faire des petites balades en attendant que les papiers soient, se réalisent. Un jour, voilà, on est parti. Sur l'île de Ré, et puis au retour de l'île de Ré, notre van était à faire euh, pas mal de bruit, surtout au moment où on tournait. Au moment de, bah, c'était un jeu de la direction. On pensait que c'était pas trop grave, et puis on a continué à rouler, à rouler, et puis euh, le, le van faisait de plus en plus de bruit jusqu'à ce qu'on sente un, un, une odeur de brûlé. Alors on s'est arrêté d'urgence sur le bas-côté, oui. et euh, bah, là, on, euh, on a dû appeler carrément la dépanneuse. Donc là, c'était le, le début du drame, parce qu'on euh, ne savait pas du tout, donc on est rentré. alors l'assurance a pris en charge, etc., tout le rapatriement du véhicule jusqu'au garage, et puis de nous jusqu'à euh, ma famille, et euh, de là, bah, le garagiste, une semaine après, euh, il nous a appelé et puis il nous a dit, voilà, écoutez, euh, votre van, malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de frais à faire, parce qu'il euh, a été très, très endommagé, et euh, ça, ça a été vraiment un coup dur parce qu'on bah, ne savait plus trop si le van, euh, on devait le garder et faire les réparations, ou bien, euh, malheureusement, l'abandonner. Ouais. Voilà comment c'est fait. Et du coup, vous l'avez abandonné Eh bien non, et bien non. Ah. là, le rebondissement.
2: Du coup, ça nous a coûté quand même beaucoup de frais. Ouais. On a décidé de les réparer, mais le problème, c'est que le temps des réparations, on a dû annuler notre dernier rendez-vous pour lequel on a attendu très longtemps, parce que là, c'est la dernière vérification pour c'est homologue les rendez-vous, il faut prendre longtemps en avance. Et on a dû l'annuler, liste de rendez-vous. Du coup, on a dit, on, on va réparer les vannes. Et c'est qui s'en occupaient de finir homologue, on ne voulait plus rester. Parce que quand on reste sur place, mm -hmm. on dépense nos économies. On s'est dit, on ne peut pas dépenser nos économies si on les a prévues pour voyager. Du coup, on a décidé de partir en voyage et laisser les vannes à la famille.
0: Sacrée ouais, sacrée histoire.
1: Donc, coucou, il y reste euh, sur le bord du terrain. Il sort du jeu C'est ça, c'est ça. Il est alors, sur euh, le banc, ok. Alors voilà, donc on a fait des réparations, on a payé, puis on s'est dit, en fait, ce coup, ça nous a donné un petit, un petit coup au moral, tout ça. Et puis, bien sûr, au porte-monnaie, il hein, faut bien l'avouer. Oui. Et euh, bien, à la suite de ça, on s'est dit, allez, on va faire une pause avec le van. En plus, c'est vrai que là, actuellement, bien sûr, c'est l'hiver. Alors, on va profiter euh, bah, pour... Euh, partir euh, au chaud et puis on a décidé de partir faire l'Afrique parce que c'est vrai, qu'on n'avait pas encore fait l'Afrique euh, tous les deux, on avait fait mais juste le Nord mm -hmm. et là on s'est dit allez on va faire ça et puis quand on reviendra à, à, en France, on ne sait pas encore quand, à vrai dire pour bon, l'instant on n'a pas de date de retour
0: Donc là vous êtes... Secours. <rire> vous êtes en ce moment en Afrique du Sud, euh, comment l'Afrique du Sud Qu'est-ce euh, qu que vous voyez euh, euh, Quelle est l'ambiance euh, voilà, On veut tout savoir, à sud...
1: enfin, tout. Alors, vu que c'est un voyage qu'on a préparé en 2-2, parce que c'est vrai qu'on a décidé de partir et paf, deux semaines après, on est, euh, on est arrivé à Johannesburg. Mmh. Alors, il faut savoir déjà, ça, c'est un très, très bon plan, que euh, le vol Paris-Johannesburg, c'est vraiment pas cher. Vous pouvez trouver des vols à moins de 300 euros ou à 300 euros environ. Ah oui, effectivement. Ouais, ouais. Et puis, en plus de ça, ce qui est bien, c'est que alors, vu qu'on est sur le même ré, le fuseau horaire, eh bien, on n'a qu'une heure de décalage.
2: Le dépaysement est garanti parce qu'on ne s'attendait pas vraiment que les pays soient aussi sympas. Il y a déjà les safaris qu'on peut faire soi-même. Ça, c'est super parce qu'ici, il y a les parcs Kruger quand nous, on juste louait une voiture de location pour aller dans les
1: parcs.
0: Est-ce que ça coûte cher d'aller dans les parcs, d'aller découvrir tout ça
1: Ce qui est bien, c'est que le, le, la location des véhicules, c'est vraiment pas cher. Oui. Nous, par exemple, pour trois semaines en Afrique du Sud, on a payé 160 euros la location de la voiture. Donc, c'est vraiment très peu. Mmh. Et en plus, par soi-même et sans guide, c'est quand même un vrai bonheur. Alors, c'est vrai qu'après, on peut comprendre que certains veulent avoir un guide parce que c'est vrai que les guides, euh, bien sûr, ils savent voir les animaux euh, plus facilement que, que nous. Mais euh, autant vous dire que nous, bah, déjà, on a fait safari par nous-mêmes et on a vu énormément, énormément d'animaux. C'est un super beau pays. On passe des, des hautes montagnes où il y a même de la neige, il faut le savoir, à des, euh, à des forêts euh, vraiment à perte de vue à des grands canyons, des grandes falaises à, à des déserts, à de la savane euh, au bord de mer avec des magnifiques plages il y a vraiment, vraiment tout dans ce pays et euh, contrairement aussi à ce qu'on pourrait croire c'est euh, parce que beaucoup de gens pensent que l'Afrique du Sud c'est un pays où la sécurité c'est pas, pas ça et euh, bah, nous depuis en tout cas on est là, hein, ça fait que deux semaines mais on a absolument ressenti aucune euh, insécurité ou autre, au, au contraire on a eu que de la bienveillance et les gens sont très accueillants et très gentils
0: la, la, quelle a été la belle rencontre que vous avez euh, pu faire euh, Là-bas en Afrique du Sud La plus grande rencontre je dirais
1: Alors en Afrique du Sud c'est justement une, une dame Qu'on a rencontrée vraiment par hasard sur un marché Et euh, cette dame Qui était euh, donc d'Afrique du Sud nous a, nous, nous, On a beaucoup discuté de voyage Parce qu'elle aussi elle était euh, passionnée Elle adorait ça Et puis on lui a raconté euh, bah, notre, euh, notre histoire Le fait qu'on partage nos aventures en vidéo En photo et sur les réseaux sociaux et puis, euh, bah, on a discuté des heures et des heures avec elle et on a sympathisé, on a même des contacts avec elle. Et ça, pour l'instant, en tout cas, c'est notre plus belle rencontre en seulement deux semaines qu'on est là. Donc, c'est vrai que ça ne fait pas non plus longtemps, donc on ne peut pas non plus dire. Je pense que dans quelques mois, on aura énormément de choses à raconter en plus.
0: Et donc, on le rappelle, hein, un grand périple, euh, un joli tour d'Europe. De, puis désormais, vous êtes en Afrique, euh, Afrique du Sud. Quelle
1: est la prochaine étape
2: euh, la prochaine étape, on pense, euh, de, déjà demain, on va aller au Lesotho
1: Le Lesotho, c'est un pays qui
2: est euh,
1: euh, enclavé dans l'Afrique du Sud. C'est un tout petit pays. Oui. Euh, mais euh, bon, voilà, il fait partie euh, des pays qu'on voulait voir et euh, ça fait un pays de plus. Et puis après, effectivement, on prend un avion pour le Mozambique. Et là, ça faisait très intéressant parce que pareil, le Mozambique c'est un pays qu'on connaît très peu. Et euh, on a eu euh, l'avis de d'autres voyageurs, comme ils nous ont dit que c'était euh, l'un des plus beaux pays euh, du monde. Rien que ça. Alors, on voulait le voir par nos propres yeux.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec, euh, avec nous pendant une heure, donc un petit peu plus même, bah, et pour merci à vous. Merci. Euh, nous parler euh, de votre voyage, de vos voyages, de vos rencontres, de vos expériences. Euh, on entend bien que tout est possible avec, euh, avec le voyage, avec vous. Euh, C'est la liberté. Euh, ouais. Merci en tous les cas de nous avoir fait vivre ça. On va rappeler le nom de votre chaîne YouTube et puis également le nom de votre page Facebook sur lesquelles on peut vous retrouver et retrouver vos contenus. Donc, retrouver une petite part de vos bien voyages. Sûr. Alors,
1: euh, c'est Nomade 2.0. C'est Nomade donc, avec ES à la fin et puis 2.0 séparé. Et euh, bien sûr, on est sur Facebook et Instagram et euh, sur YouTube. Et sur YouTube, les vidéos qu'on fait, on... On vous montre, euh, en tout cas, quasiment tout. Même euh, les galères qui nous arrivent, euh, vous pouvez tout voir. C'est quasiment du direct parce qu'on fait deux vidéos par semaine qui durent entre 15 et 20 minutes. Alors, vous pouvez vraiment tout voir. Et puis, euh, si euh, vous êtes intéressé par la photo, eh c'est sur Instagram et Facebook que ça se passe.
0: Et c'est vraiment, il y a de très, très belles photos, je le dis... Euh sans flagornerie, mais il y a de magnifiques photos, notamment des gentil. photos de, de paysages.
1: Ça et les animaux, ouais, c'est ce qu'on aime le plus photographier. Euh, voilà, c'est notre titre.
0: Et c'est à découvrir sur Facebook, mais aussi, vous l'aurez compris, sur la chaîne YouTube Nomade 2.0. Merci beaucoup, Angelica. Merci beaucoup, Julien. Merci à vous deux. Merci à Coucoune également, qui est dans un merci petit coin euh, garé, en train de se <rire> reposer. Mais on, on lui fait des gros bisous et puis ça va mieux aller pour Coucoune dans, dans quelques mois, on en est sûr. Voilà. Ah, et puis n'hésitez pas à partager <rire> euh, Et à commenter euh, ce podcast euh, Pour euh, Évidemment retrouver cette aventure En podcast des aventuriers Avec Julien et Angélica,
1: merci à vous deux Merci, merci. encore, à bientôt